0: Welkom allemaal bij alweer de vijfde aflevering van de Waterstof Podcast. Een podcast van EcoRunner Team Delft. In deze podcast duiken we elke aflevering dieper in het onderwerp waterstof. Ik ben Siep en ik ben dit jaar de Scalability Manager voor de EcoRunner, de meest efficiënte waterstofauto van de wereld. Met deze podcast willen we onze missie uitdragen, namelijk iedereen het belang laten inzien van waterstof en zijn rol in de energietransitie. Vorige week hebben wij het ontwerp van de EcoRunner 11 gepresenteerd. Dus kijk zeker even op onze website als je benieuwd bent hoe hij eruit is komen te zien. Um, dit keer is het in de Waterstofpodcast enigszins een dicht bij ons bedshow. We gaan het namelijk hebben over een onvermijdelijk thema als je het hebt over toepassingen van waterstof. Het wegvervoer. Dit is een categorie met echt per project een lastige nuance als het gaat om keuze voor een energiedrager. Wat zijn deze afwegingen en hoe gaat het met de ontwikkeling van waterstofvoertuigen? Ik heb het erover met Anna Spanij, subsidiemanager waterstof voor Air Liquide. Een van onze partners, maar vooral ook een van s werelds grootste waterstofproducenten... die ook betrokken zijn bij allerlei waterstofprojecten... waaronder trucks, bussen en tankstations. Anna, dankjewel dat je er bent.
1: Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, uh, ik denk iedereen die al vaker naar de waterstofpodcast heeft geluisterd... die zal allemaal in de lucht voelen hangen. Om even warm te worden ben ik eigenlijk benieuwd... Uh, waar ben jij waterstof voor het eerst tegengekomen?
1: Ja, ik heb daar inderdaad tegenover naast te denken. En ik denk dat ik waterstof al veel vaker voorbij heb horen komen. Want het is natuurlijk iets waar we al langer over uh, praten en over nadenken met z'n allen. Um, maar voor mij was het de eerste keer dat ik waterstof echt bewust tegenkwam. Uh, in een project wat ik uh, eerder heb gedaan voor landbouw. Um, omdat landbouw is een van die sectoren waarin het best lastig is om te bedenken hoe gaan we dat vergroenen. Um, omdat die tractoren zijn natuurlijk heel zwaar en het wordt voor langere tijd achter elkaar gebruikt. Dus waterstof is dan de, ja, de ultieme energiedrager. Uh, dat is dus voor mij de eerste keer geweest dat ik echt bewust bezig ben geweest met waterstof. Uh, op die manier.
0: ja. Yeah. Leuk. En ik oh, denk, mooi. dit is inderdaad iets dat zie je heel vaak ook inderdaad als het gaat over toepassingen in uh, zwaar vervoer. Van, we hebben het niet, ik noemde wegvervoer, dan is misschien op wat land, uh, ga, ga, valt niet eens onder die categorie. Um, <laughs> maar eigenlijk als we het hebben over uh, waterstof op de weg, dan kijken we natuurlijk vooral naar de toekomst. Maar eigenlijk is dit ook een categorie waar we... Eigenlijk misschien wel wel een stukje naar het verleden kunnen kijken zelfs. Want eigenlijk in 2000 hebben we het al wel eens gehad over waterstof om ons wegvervoer te verduurzamen. Ja,
1: goed, ja. Waar
0: zijn we inmiddels gekomen?
1: Ja. ja, inderdaad. Vanaf 2000 zijn we begonnen met het um, ja, ontwikkelen van waterstofauto's. En dan heb je natuurlijk een aantal bekende spelers die daar heel actief in zijn. Uh, Hyundai, uh, Renault, Toyota. Um, dus die hebben nou ja, ondertussen al een aantal um, commerciële modellen op de weg gebracht. In Nederland rijden nu, geloof ik, ik weet niet of dat nog helemaal actueel is, 390 waterstofauto's rond. Uh, de eerste waren in gebruik door het uh, ministerie Infrastructuur en Milieu. Um, en nu ondertussen rijden ook gewoon, uh, gewone mensen zoals jij en ik met waterstofauto's. Um, dus dat gaat eigenlijk best goed. Ook waterstofbestelbussen rijden op dit moment op de weg. Um, zelfs de Groningse waterstof-truckfabrikant uh, heeft uh, vorig jaar de eerste waterstof truck uitgebracht. Um, dus wat wegvervoer betreft, uh, zijn we goed op weg. Ja. Um, daarnaast rijden er, nou ja, ik kom zelf uit Rotterdam, uh, hier een aantal waterstofbussen rond. Um, dat is ook in andere plekken in het land, zo waterstofvuilniswagens. En ondertussen ook een, uh, iets wat uh, in het straatbeeld opduikt. Dus uh, ja. ja, we zijn uh, hard op weg.
0: Natuurlijk enigszins rustig. Sinds, denk ik, 2000 is het eigenlijk bijna uh, uh, een hype geweest die misschien wat... Uh lijkt doodgebloed te zijn. Zeker omdat we natuurlijk ook op de weg heel veel batterijen elektrisch zijn. Maar eigenlijk nu juist de laatste jaren is het weer een totaal nieuw leven. En is het echt weer... Uh, nou ja, er zal iedere dag een krant zijn die hierover schrijft. Uh, en juist ook inderdaad voor dat zwaardere vervoer, voor die bussen, uh, voor die trucks. Ik vond het wel leuk dat je ook even uh, Heizon noemt en Holthuis. Die hebben we toevallig vorige week uh, een, een deal rondgemaakt... dat ze 1500 ja. ook trucks zelfs aan uh, Nieuw-Zeeland gaan leveren. Uh, ja, ja. Ontzettend cool denk ik zeker dat het in Nederland gebeurt Ik was gelijk benieuwd op uh, wat voor uh, schip die 1500 trucks naar Nieuw-Zeeland gaat <laughs> Maar dat is, uh, dat is een uh, heel ander onderwerp uh, natuurlijk um, Nou ja, ook voor, die, voor dat, dat zwaardere vervoer uh, We hebben het niet alleen over uh, waterstof We hebben het natuurlijk over uh, batterij elektrisch uh, Wat zijn een beetje de manieren om groen de weg op te gaan?
1: Ja, ja, je hebt inderdaad um, heel veel verschillende manieren waarop dit moment wordt gekeken naar um, groene brandstoffen. Je hebt natuurlijk elektrisch, dat kent iedereen inderdaad ondertussen. Uh, je hebt waterstof, daar hebben we het vandaag over. Je hebt daarnaast ook LNG, um, dat staat voor Liquid Natural Gas en uh, Bio-LNG. En dat wordt dan gemaakt uit um, ja, biomassa. Um, daarnaast heb je ook nog iets wat onder ontwikkeling is, dat heet e-fuels. Uh, dus dat zijn synthetisch geproduceerde brandstoffen. Het ja. is dus een uh, stuk schoner in de verbranding dan uh, ja, je normale diesel, biodiesel of uh, benzine. En dat zijn eigenlijk de hoofd, uh, hoofdgroepen. En dan heb je natuurlijk ook nog CNG. Dat is eigenlijk um, ja, liquid natural gas, maar dan in plaats van liquid is het compressed natural gas. En
0: nou ja, zoals we het al zeggen, een hoop oplossingen waar uiteindelijk een NNN zal uh, komen, denk mm -hmm. ik... En die nuance is zo lastig. Wat zijn nou de grote afwegingen? Uh, ik heb een project. Wat, wat voor brandstof wil ik kiezen?
1: Of wat voor energie dragen? Ja, ja, klopt. Dat zijn inderdaad allemaal um, goede vragen. Op dit moment wordt elektrisch veel gebruikt in personenvervoer. Dat is omdat personenvervoer in principe... een heel makkelijk te elektrificeren uh, categorie van vervoer is. Vaak gaan mensen namelijk alleen van uh, huis naar werk en weer terug. Dus dat zijn korte afstanden. En je kunt dan op uh, beide punten ook bijladen. Dus dat zorgt ervoor dat een accu... Typisch genoeg energie mee kan dragen om dat stuk te rijden. Dan heb je uh, natuurlijk het langere vervoer of mensen die um, bijvoorbeeld voor hun werk heel veel rijden. Dan begin je al op een gegeven moment te merken dat het vervelend is om steeds bij te laden. Dan begin je dus te kijken naar waterstofvervoer. Waterstof is natuurlijk minder efficiënt in principe dan elektrisch, omdat je daar uh, wel wat verliezen hebt van elektriciteit. Maar omdat waterstof een hoge energiedichtheid heeft, kan je op, met waterstof wel veel verder rijden dan met elektrisch. En het tanken van waterstof is eigenlijk hetzelfde als tanken van diesel of benzine, Dus je bent niet meer tijd kwijt onderweg. Dus ja. dan ga je de afweging maken van, nee, dan zou ik wel kiezen voor waterstof. Ja, bio lng dat is een brandstof die een kleinere uh, aanpassing aan je auto vereist. Dus in principe is dat een goedkopere oplossing, maar wel een minder schone oplossing dan waterstof. Dus het is uh, een soort overbruggingsbrandstof, zeg maar. Ja. En e fuels waar we het heel even over hadden, dat heeft uiteindelijk ook een hele hoge energiedichtheid en kan heel schoon zijn. Maar dat is dus ook iets wat op dit moment nog onder ontwikkeling is en nog best wel duur. Dus, dus uh, dat is op dit moment nog niet echt een optie, ja. zeg maar.
0: Dus eigenlijk de belangrijkste afwegingen, als ik je uh, een beetje begrijp, zijn eigenlijk de energiedichtheid. Hoeveel, ik wil heel veel energie meenemen en op een gegeven moment wordt mijn batterij te groot mm -hmm. om dat ja. te doen, en uh, de tanktijd. Ja. En speelt bijvoorbeeld gewicht nog een, een rol, omdat natuurlijk batterijen ook, ook, ook zwaar zijn en groter? Is dat,
1: uh... Uh, ja, dat speelt wel in een zekere zin een rol, uh, maar meer op de manier wanneer je het hebt over zwaardere voertuigen zelf. Dus bijvoorbeeld uh, vuilniswagens of uh, vrachtwagens. Dan heb je meer energie nodig om een bepaalde afstand te rijden. En dan heb je dus uh, nou ja, ook snel een veel grotere, veel zwaardere accu en daar is dan geen ruimte voor op de voertuigen. Dus dat is dan meer de afweging, de ja. ruimte die je dat uh, in zou nemen. Uh, want trucks kunnen gewoon niet groter worden. Auto's wil je eigenlijk ook niet uh, veel meer ruimte in laten nemen door de accu. Uh, dus dan, ja, hoe grotere uh, energievraag je hebt, hoe eerder je naar waterstof zou neigen.
0: Ja, en ik denk toch ook een afweging die ik toch ook even in, een, misschien niet helemaal jouw vakgebied. Um, ik krijg wel eens de vraag ook zelfs van, joh, is nou een elektrische auto echt duurzamer? Want die batterij, uh, dit en dit. Uh, en natuurlijk zo'nzelfde ja, duurzaamheidsvraagstuk. Er wordt ook wel eens gesteld over de, over de bouw van fuelcells. Wordt dit nog wel eens meegenomen? Ja,
1: in principe, uh, inderdaad, bij elektrische auto's is dat een goede vraag. Omdat batterijen gebruiken natuurlijk zeldzame materialen. Waardoor uh, uiteindelijk de bronnen mogelijk niet toereikend zijn om alles te elektrificeren. Bronnen van die materialen. Uh, bij fuelcells valt dat erg mee, want het is eigenlijk um, ja, meer een uh, mechanisch systeem. Dus er zitten geen zeldzame materialen in een fuelcel. Bij waterstof is het vaak meer de vraag, omdat waterstof dus een bepaald energieverlies heeft in de productie, of het dan wel voldoende groen is vergeleken bij elektrisch. Nou, ja, en Zoals je waarschijnlijk wel weet, kun je waterstof voor mobiliteit alleen halen uit elektrolyse. Dus dat is een proces waarbij ja. geen CO2 wordt uitgestoten bij de productie van waterstof. En um, wij van Liquide vinden ook dat die elektrolyse alleen moet worden gedaan uit. Uit groene, groene bronnen, ja. En dan het liefst nog wanneer je overcapaciteit hebt, want dan ja. is waterstof natuurlijk de ideale opslag eigenlijk. Dus dan uh, ja. Ja, heb je een heel groene oplossing.
0: Ik denk dat dat ook nog wel een hele leuke is voor de, voor de luisteraars. Want als het gaat over waterstof, gaat het natuurlijk vaak over grijs, blauw en groen. Dus grijs echt uh, uit uh, ja, steam, methane reforming, uit uh, methaan. Ja. Blauw door die CO2 af te vangen en op te slaan. Maar eigenlijk komt er bij, sto bij stoom methaan, uh, hervorming uh, op, de, op de Nederlands... hou je altijd uh, nog, nog afval over in de, in de waterstof. Dus het is eigenlijk zelf helemaal uh, puur. Zeg ik dat goed ja, dan? Ja, klopt inderdaad, ja. En, en dat wil je dus eigenlijk niet je fuel zijn? Nee, precies. Dat is eigenlijk de grootste
1: Ja, ja wat gebeurt inderdaad bij stoom methaan... is dat er ook, uh, ook een beetje CO2 of uh, CO wordt gevormd. Um, en dat moet je afvangen. Uh, anders beschadigt het namelijk de brandstofcel van de auto... Dat kan natuurlijk. Ja. Dat wordt ook gedaan onder andere inderdaad met blauwe waterstof. Maar vaak blijft er een lichte vorm van vervuiling over. Uh, en dat ja, brengt dus schade toe. op De brandstofcel daarvan gaat slijten of het gaat heel ja. snel kapot gewoon. Um, en bij groen heb je die kans. Dat wil je niet. eigenlijk niet. Ja, precies. Dat wil je niet.
0: En ik denk dan toch ook omdat je vooral nou, groene waterstof eigenlijk nodig hebt. Of waterstof uit elektrolyse. Uh, dit is wel de, de duurste waterstof. Hoe zit het qua... Qua kosten, is daar... Uh...
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Op dit moment is dat nog de duurste vorm van waterstof. omdat elektrolyse, uh, die techniek, die bestaat natuurlijk al een tijdje. Erlequide um, heeft op dit moment de grootste elektrolyse-installatie van de hele wereld in Canada staan. Dus dan hebben we het over 20 megawatt. Um, maar die techniek, die wordt nu heel snel ontwikkeld. Dus de plannen die nu worden gemaakt uh, door verschillende uh, producenten van waterstof, uh, is voor meerdere... Honderden megatonnen elektrolyse. dat is een enorme schaalvergroting natuurlijk. En hoe groter de schaal wordt, hoe lager de kosten natuurlijk worden. Um, en in de toekomst, ja, de overheid heeft ook heel veel baat bij waterstof. Dus er wordt uh, voorzien dat er veel subsidiëring komt op groene waterstof. Dan hebben we het over hernieuwbare brandstof eenheden. Nee. Um, plus de diesel zal waarschijnlijk duurder worden door onder andere de co 2 tax CT kosten ja. Dus ja. op die manier verwachten we dat... Um, Ongeveer rond 2027 dat er een, um, ja, een parity zal zijn. Dus uh, dat de prijs van waterstof gelijk wordt aan diesel of mogelijk zelfs goedkoper. Um, daar wordt op dit moment veel onderzoeken ja. naar gedaan. En dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van overheidsstimulans en van hoe snel we die schaalvergroting kunnen krijgen. Maar 2027 is het jaar waarin we dat verwachten dat dat uh, punt wordt bereikt.
0: En zijn dan de operationele kosten, dus echt het tanken, is dat dan altijd de dealbreaker of ook uh, de aanschaf van mijn truck?
1: Op dit moment zijn de aanschafprijzen van de trucks inderdaad nog heel hoog. Omdat we het hebben over de eerste series. Uh, de verwachting is, nou ja, zoals alles, uh, al alle nieuwe technologie dat de prijs heel snel gaat uh, dalen. Um, op dit moment is dus de afweging vooral, wil je graag als een van de eerste bekendstaan die uh, die transitie maakt. Dan kan je kiezen voor het investeren in een duurdere truck. Als je een paar jaar wacht, dan gaat die prijs heel snel omlaag. En dan uh, ja, zal het altijd wel duurder blijven natuurlijk dan, uh, dan diesel trucks. Want die zijn al zo lang... Onderweg dat, dat die ontwikkelkosten eigenlijk geen rol meer spelen. Maar dat prijsverschil zal dan heel snel afnemen. En ook in gebruik zijn uiteindelijk waterstof trucks naar verwachting goedkoper dan diesel trucks. Dus dan uh, kan je op die ja. manier alsnog je business kies rondrekenen.
0: En toch, die moeten we ook, want natuurlijk Tesla hebben, uh, heeft in principe ook een, uh, een elektrisch stuk, maar dan echt een batterij-elektrisch ja. truck. Dan zijn er natuurlijk de nadelen, maar die heeft eigenlijk een best wel grote uh, actieradius ook... Hoe verhoudt die zich dan in het kostenplaatje?
1: Uh... Ja, voor vervoerders is de actieradius inderdaad heel belangrijk. Um, want eigenlijk willen ze gewoon zoveel mogelijk kilometers kunnen rijden zonder uh, tussendoor te hoeven tanken. Want elk tijdsverlies, dat is natuurlijk uh, verlies van geld voor een vervoerder. Dus ja, op dit moment de uh, typische elektrische truck die op de weg zou komen, zou wel een kleinere actieradius hebben dan een... Um waterstoftruk, en de voornaamste tijd zou verloren gaan met het bijladen van de truck. Dus voor bepaalde toepassingen, uh, en dan moet je voornamelijk denken aan in de, in de binnenstad, bijvoorbeeld voor het vo bevoorraden van uh, supermarkten, dan is zo'n elektrische truck best wel interessant. Want dan zou je bijvoorbeeld kunnen laden ja. tijdens het uitladen van de truck. Dan heb je die tijd uh, verliezen minder. Uh, voor andere toepassingen... Een beetje een picknickautootje ja, eigenlijk. Ja, die dan. kan natuurlijk zo heel makkelijk, omdat het een veel lichtere autootje is, dat kleinere afstanden rijdt, dan kan je het makkelijker ja. elektrisch doen. Ja.
0: Nou ja, en we hebben natuurlijk een aantal problemen. We gooien onze beurt wat afwegingen op. Uh, uiteindelijk denk ik dat is de grootste, en dat is denk ik een heel mooi bruggetje naar waar jullie als Airliquide mee bezig zijn, uh, is natuurlijk het beroemde kip-ei-probleem. We moeten het er iedere keer over hebben. En ik denk dat zeker voor wegvervoer. ...eigenlijk ook misschien wel een, zoals een soort kip, hei, ei, haan probleem is. Want je hebt niet alleen waterstofproductie die er eigenlijk nog te weinig is... De, ...de trucks die het willen die er nog te weinig is... ...maar er is ook een enorme infrastructuur nodig om overal op weg te kunnen uh, tanken. En ik denk dat een heel mooi eerste opzetje daarvoor... ...is eigenlijk wat jullie bijvoorbeeld doen met, met high trucks. Wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, wij um, vinden het heel belangrijk om die overstap te gaan maken voor de transportsector naar waterstof. Dus wij als Air Liquide zijn inderdaad producent van waterstof, maar daarnaast zijn wij ook uh, ontwikkelaars van uh, tankstations. En in ons High project, dat is een heel groot project uh, dat speelt in Duitsland, Nederland en België, uh, waarbij we het vrachtvervoer tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen en uh, Duisburg, willen vergroenen. We werken dan met de truckproducenten, met de vervoerders, met andere leveranciers van waterstof, met andere ontwikkelaars en van. Dus het is echt een heel uitgebreid consortium uh, en natuurlijk de havenbedrijven zelf. Ik in 2025, dat is onze streefdatum, duizend trucks op de weg te krijgen, uh, waterstoftrucks en 2025 tot 25 waterstoftankstations. Dus dan pakken we eigenlijk beide kanten van het probleem tegelijkertijd. Uh, ja. Het is een heel ambitieus doel, dat beseffen ons ook. Maar ja, iemand moet, uh, moet er gewoon aan beginnen. Dus, uh, de productie zit er dan ook er gelijk
0: bij? Ja, cool ja, zeg. Ja, precies. Dus echt eigenlijk die, die kip, die productie, die, dat, dat ei, die, die vrachtwagens... en dan de haan even die ik er dan bij even nog voorzin. Uh, de tankstations. Dus ik denk dat dat wel echt een hele ja, coole manier is om eigenlijk een beginnetje te maken. En vandaar kun je het natuurlijk heel makkelijk uh, uitbouwen ja. om die tegelijkertijd te tackelen. Uh, ja, dit is natuurlijk vooral... Uh, wat Air Liquide uh, nu heel erg doet, maar het is al een oud bedrijf, al heel lang ermee bezig. Uh, wat is Air Liquide eigenlijk, van, van origine?
1: Ja, Air Liquide is inderdaad eigenlijk veel breder dan uh, waterstof en uh, ook veel ouder dan deze energietransitie. Uh, waar wij vandaan komen zijn de industriële gassen. Uh, dus wij produceren, vervoeren en leveren waterstof, maar ook uh, zuurstof, uh, CO-gas, een, hele, een heleboel andere gassen voor de industriële toepassingen. Dus voor metaalbewerking, voor ziekenhuizen is natuurlijk nu een heel uh, actueel onderwerp geweest. Um, van alles eigenlijk. Dus wij zijn heel breed, uh, ja, breed bezig met z'n allen.
0: <laughs> een breed bedrijf. En is het dan ook inderdaad vooral uit, altijd al of is natuurlijk niks nieuws. Dat zou iedereen inmiddels weten. Uh, ook altijd vanuit de industrie uh, eigenlijk door... Stoom uh, methaan toch? Ja,
1: van origine gemaakt. we inderdaad dat waterstof met uh, SMR-centrale, Stoom methaan uh, um, Daarbij doen we nu heel erg veel werk om met uh, onze CryoCAP-methode om de CO en CO2 af te vangen, zodat het blauwe waterstof wordt. Um, en dat leveren we inderdaad aan de industrie. Dus vooral metaalbewerken, processen waarbij hele hoge procestemperaturen nodig zijn. Um, en andere bedrijven die waterstof weer gebruiken om bijvoorbeeld ammoniak te maken. Um, allemaal dat soort toepassingen, ja. ja.
0: En, en voel je nou ook een shift binnen het bedrijf echt naar die uh, groene waterstof? Ja,
1: zeker. Ja, we merken dat op dit moment wordt er zowel heel hard gewerkt aan blauwe waterstof als aan groene waterstof. Want zoals we al even noemden was, uh, groene waterstof is best wel duur natuurlijk voor de komende jaren. Dus blauwe waterstof wordt gezien als een manier om uh, de waterstofproductie te decarboniseren met een redelijk beperkte meerprijs. Um, dus daar zijn we druk mee bezig. We zijn nu bijvoorbeeld aan het onderzoeken middels het Portos-project of we de CO2 kunnen opslaan ja. uh, in um, gasvelden. Uh, en op die manier de productie te decarboniseren. Groene waterstof, daar zien we natuurlijk ook heel veel interesse in. Uh, we werken bijvoorbeeld zo samen met Siemens. Die um, zijn een van de grootste producenten van elektrolyse. En op dit moment zijn we dan aan het kijken van ja, waar, waar kunnen we... De elektrolyse bouwen op zo'n manier dat het zo efficiënt mogelijk in, uh, in de industrie, in de mobiliteit kan worden gebruikt.
0: En ik denk jouw vak zit natuurlijk in ja, de subsidies uh, rondom hier. Wat voor mogelijkheden zijn daar?
1: Ja, ja, ik richt me inderdaad vooral op subsidies. Omdat um, nou ja, zolang de business case voor waterstof nog lastig is rond te rekenen, hebben we gewoon subsidies nodig om deze beweging op gang te krijgen. Uh, in Nederland wordt dat gelukkig heel erg herkend door de overheid, dus er zijn verschillende subsidie's die we kunnen gebruiken voor de productie... Um, maar ook voor uh, nou ja, het aanschaffen van die trucks die we nodig hebben. Um, en op Europees niveau wordt vooral heel erg gekeken naar de infrastructuur. Uh, dus er zijn er verschillende mogelijkheden... En dat zorgt er uiteindelijk voor dat we met z'n allen toch op een redelijk kostefficiënte manier uh, deze overstap kunnen gaan maken.
0: Er gebeurt natuurlijk superveel en ik denk dat je er wel leuk middenin zit ook. Heb je eigenlijk een beetje het idee dat je deels ook de wil van een overheid vertaalt als je zo met subsidies bezig bent? Of komt eigenlijk het altijd vanuit jullie als er liquide en uh, dan wil je die er eerder de overheid overhalen?
1: Ja, het is echt een heel erg gewisselwerking, dus dat is heel mooi om te merken. We merken dat er uh, steeds meer vraag is vanuit overheden van uh, wat kunnen jullie doen? Uh, hoe kunnen jullie ondersteunen om uh, deze transformatie snel mogelijk te maken? Aan de andere kant merk je ook dat overheden kijken natuurlijk naar het bedrijfsleven om te kijken wat er kan en hoe snel dingen kunnen. Dus wij moeten vooral ook zelf aangeven wat we willen, wat we nodig hebben. Ja, Dus op die manier ga je echt met overheden in gesprek om te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Zij hebben natuurlijk ambities vanuit het Klimaatakkoord. Wij hebben onze ambities op nee. bedrijfsniveau. Uh, en om de markt te ontwikkelen. Dus uh, ja, samen zorgen uiteindelijk dat die transitie mogelijk wordt.
0: Ja, leuk. En spannend wat er allemaal uh, uh, komen zal. Eigenlijk een laatste vraag. En dat is toch, uh, denk ik, iedereen die dit aan het luisteren is... die in zijn achterhoofd uh, misschien zal hebben. Uh, hoe gaat die mix er uiteindelijk voor, uh, uitzien op de weg? <laughs> Hoeveel procent van uh, mijn trucks uh, rijden op waterstof in 2050?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag. Durf je, je het aan? Niet, want... <laughs> Dat weet natuurlijk niemand. Wij hopen als RDK dat er zoveel mogelijk waterstof terugkomen. Um, maar wij vinden wel, ja, iedereen moet, uh, waterstof moet worden ingezet waar het tot het best tot zijn recht komt. Dus echt het zware vervoer, het lange vervoer, um, het uh, regelmatige vervoer. Dus bijvoorbeeld, je kunt ook kortere afstanden hebben, maar dan heel veel achter elkaar. Um, daar moet het ingezet worden. Uh, naar ons idee is dat een flink grote markt. Uh, hoeveel procent dat precies is, ja, dat is lastig om te zeggen. Maar uh, hopelijk ja. zoveel mogelijk.
0: Ik sprak iemand van Waterstof net. Die zei 70% van, uh, van het zwaardere uh, vervoer rijdt op waterstof uh, in 2050. En uh, 20 tot 30% van het wegvervoer. Is dat een hele gekke?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat Waterstof net dat heel goed uh, heeft uitgezocht. Dus als zij dat zo noemen, dan uh, zou ik er maar van uitgaan.
0: Nee, leuk. Uh, Anna, dankjewel dat je het hier even over kon hebben. Ik denk uh, dat we een beter idee uh hebben gekregen over die nuancen, over al die vraagstukken. En uh, ik denk dat er enorme stappen worden gemaakt. En uh, dat wij zeker in 2050 uh, al naar een heel andere weg zullen kijken. Uh, en daar kijk ik ontzettend naar uit. Uh, Dank je wel dat je even tijd had. En uh, jullie natuurlijk allemaal voor het luisteren. En uh, hopelijk ook weer tot de volgende aflevering.
1: Ja, bedankt.